0: Buena, buena. No, man. si hablamos dormidos, puede ser que se nos salga algún alguna onda rara.
1: Cuidado que se nos sale el alma, loco. Y hablamos más profundo.
0: Este que no lo había pensado, podía ser.
1: A veces los mejores trabajos que hago son los que me valen verga.
0: Pero eso es que no ha ido bien con el podcast. <risa> porque no vale verga. Ay, vale
1: verga esta mierda. Vale verga, loco. La verdad es que vale verga. <risa> Fíjate, loco. Porque te quitas tu ego del camino. No estás pensando, ah, tengo que hacer un buen trabajo. Tengo que gustarle a la gente. Le tiene que gustar. Tengo que impresionar. Tengo que demostrar hoy es un día importante donde tengo que hacer mi mejor trabajo. Algunas veces llevo... La verdad es que me sale verga hoy, loco. Y... Lo dejo fluir. Lo dejo fluir. Y resulta ser... Exitoso. Exitoso. Fíjate vos, brother. Ha pasado eso varias veces. Pues me quedo sorprendido. Por eso que este libro, The solo Art of Not Giving a Fuck. Porque cuando dejas de que estar tan apegado y aferrado, que las cosas salgan bien, que todo esté excelente, que le guste a la gente y que te metes metemos en el camino and you fuck it up. Entonces, don't give a fuck, do what you do, Don't let it flow. Yeah. Hmm. Are we recording, man? Mm. <laughs> Are we taking a picture? Uh, ¿Estamos grabando? ¿Estamos filmando? Ah, my. All Bien, right. I que vamos a empezar a filming aquí también.
0: No habías empezado a grabar.
1: empezado a grabar ahí? Sí. No, había empezado había dejado Fíjate había que
0: toda la joseciada se perdió.
1: No, no se perdió. Está grabado en el joseciar. Estamos joseciando más cada vez, brother. Estoy descubriendo lo que significa joseciar. We're going deep, man. We're going deep. Deep in Joseph. Deep, deep, life. Deep, 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 deep. Letting the soul take over, man. <laughs> Letting the soul take over. We're good? Ready to go? You ready to go? Yes. <laughs> Muy bien. Eso. <laughs> Eso.
0: Eso.
1: Ah, pues sí, te estaba diciendo, estoy aprendiendo a joseosear más. Estoy aprendiendo qué significa más y más josear.
0: ¿Y si lo tuvieras que definir en pocas palabras?
1: Si lo tuvieras que definir en pocas palabras. Josear. Sí. Josear es como el Tao. Como el Tao. Sí. Cuando hablas del Tao, no estás hablando del Tao. The Tao that can be put into words is not the Tao. Entonces, tratar de poner José Ciar en palabras,
0: no. no es José no, ¡Qué chino que soy. ¡Puta!
1: De eso se trata Ciar, de de lo no. Profundo
0: de la existencia. Está bien profundo.
1: No. A ver, te voy a, te voy a contar lo que está pasando. Entonces, ayer, hoy fuimos a almorzar y regresando el almuerzo le dije a las personas que iban conmigo en el carro, ya, ya estoy dispuesto a quedar loco. Ya. Estoy, ya estoy dispuesto a quedar tildado como loco ¿O?
0: pero vos pues, ya estás tildado como loco o sea Puta, ¿cuál es la diferencia? Dice, ¿quién dice eso? pues esa es mi referencia bro. esa es
2: tu referencia
0: <risa> <risa> ah bueno <risa> yo lo único que digo cuando me preguntan por vos es que vos eras un loco hardcore y ahora sos un loco eh, super hardcore reflexivo ah no y que, y quiero que... ser un loco más hardcore más, que cuando antes pero es que depende es que el, el José que yo conocí como el coronel Graco era otro tipo de hardcore, digamos.
1: Sí, ya. Yeah, es un hardcore rebelde sin causa. Era y ahora como, son un, rebelde un, con re causa. Rebelde con causa. Pero le dije, estoy dispuesto a quedar ya tildado como loco. Like, quiero... ...funcionar... ...desde mi alma. Completamente. De desde ahí quiero funcionar. Completamente. Y que... Eh, y hablar de esa manera y decir que eso es lo que hago y eso es lo que traigo y que ese es el propósito para mí, el propósito de la vida. Estoy convencidísimo y ahorita estoy leyendo varios libros que me tienen más convencido. Eh, que el propósito de la vida es buscar la comple completud, ¿cómo era la palabra que dijiste? Completura. Completura del alba. Ese es, el, ese es el propósito de la vida. El propósito de la vida es buscar la completura del alma.
2: Entonces, ¿Y la relación
0: de eso con la locura?
1: Que suena loco eso para algunas personas. Decir ah, eso. Sí. Decir que mi único propósito en la vida no es crear un negocio, no es, es, uno, buscar la completura de mi alma. Y que en todo lo que hago quiero hacerlo desde el alma. Y que para buscar la completura del alma, tenés que responder al anhelo del alma. The longing of the soul. Para poder lograr la completura del alma, tenés que responder a la, al anhelo, el longing of the soul. Que para mí tiene que ver con tu propósito infinito. El okay. propósito infinito es, es la, el anhelo del alma. Digamos, cuando vos te conectas con el anhelo de tu alma, es lo que tu alma quiere traer al mundo. Es lo que tu alma quiere ser eh, y lograr hacerlo sin apego, sin querer nada. Entonces no estoy tratando de alcanzar nada ahorita, no estoy tratando de alcanzar, pues sí estoy, pero no quiero que ese sea mi enfoque. Hay cosas que sí estoy tratando de alcanzar de manera material y de, como objetivos, pero estoy tratando de hacerlo más enfocado en que eso suceda, sin enfocarme en que eso suceda, sino que que enfocado en, en responder al anhelo de mi alma. Entonces, el otro día estaba hablando con una, con una cliente potencial. Esto fue bien interesante. Me, un, un amigo, un amigo que es cliente de Hyde, me puso en contacto con una muchacha. Yo no sabía por qué. Ok. Eso me lo mío. Recibió un correo. Hey, José, connect with Denise. Denise, this is Jose. That's it. Ok. Ok, está okay, bien. Denise, awesome. Let's Hola. connect. Hola, conectemos. Eh, Conversemos. Entonces, en lo que me conecto con ella ayer, esto fue ayer, me, le pregunto, ok, pues, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues, ¿de qué se trata esta conversación? ¿Por qué nos conectó eh, esta persona? Y ella tampoco se no sé, me dice, medio se rió y me comenzó. Entonces yo le dije, bueno, contame tu historia, contame qué estás ¿Quién haciendo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Así es, la pregunta es: who are you Entonces ella me comienza a contar su historia y el proyecto que está haciendo. Y en su proyecto veo mucho, veo que hay varios elementos que van con mi trabajo. El manejo de la complejidad, ella tratando de, de, de consolidar un proyecto de vida, pero este proyecto es mucho más profundo. Eh, eh, ella está en un punto donde está pasando de ser dirigida por factores externos en su vida como su familia o lo que la sociedad espera a comenzar a responder a su llamado y lo que ella quiere y ella quiere eh, convertir el dolor en el empoderamiento
0: para mujeres el dolor
1: el dolor en empoderamiento turn pain pero, un...
0: pero dolor o sea estás trabajando con una comunidad de gente que ha pasado a través de un dolor que ella o? ha
1: pasado yo no sé yo no yo no, no, no llegaste entiendo. a eso. Pues, ella quiere trabajar con mujeres y su propósito en eso es convertir el dolor en empoderamiento. Y para mí eso es su propósito infinito. Okay. Esa es el, la esencia, lo que quiere salir. Y ella está dándole la espalda a un montón de cosas socialmente que, que la estaban dirigiendo, su familia. Eh, y luego... Eh, me comienza a hablar de eso, comienza a hablar de tratar de armar el paquete sobre esto, bla, 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 y después menciona el nombre, y el nombre era, no sé si era Women Warriors. Wow. ya yeah. Entonces, ya cuando ya termina su, su, su compartir, like, ya sé exactamente por qué quería él que habláramos. Ya me está clarísimo. Entonces, ya le comienzo a contar lo que yo hago. Y le digo, y a la vez soy pésimo vendedor. O sea, no, pues Al final de que te cuente lo que yo hago Te voy a contar cómo puedo servirte Porque algo que he aprendido a decir Es que la única forma en que yo te puedo apoyar Y te puedo servir es como coach Digamos, Si vos me preguntás cómo me puedes ayudar Cómo me puedes servir Pues esta es, este es mi oferta, este es mi servicio eh, Si financieramente está a tu alcance Y consideras que te gustaría Tener a alguien que te acompañe en ese Journey ¿Qué es Journey en español? viaje En ese viaje En ese viaje eh, entonces, está bien, pero te voy a contar lo que yo hago, un poco de framework, que en lo que te voy a contar, espero que encuentres algo de valor, digamos, si no nos volvemos a ver, si no volvemos a hablar, si no me contratas, me da lo mismo, solo te voy a contar mi framework, que es el marco teórico de lo que yo hago, y luego lo dejo a tu, pues después te digo cómo funciona mi servicio y a vos lo que quieras hacer. Entonces ya le comienzo a contar, pues, yo y, y comienzo a hablar desde de una forma distinta. Pues no le estoy diciendo, eh, ofrezco coaching para desarrollar esto. No, no, no. Le digo, yo eh, le comienzo a hablar del de el, el viaje infinito, el infinite journey, que tenemos que tener un propósito infinito y, y que este es un journey del alma y estamos respondiendo a ese anhelo y que lo que estamos tratando de hacer es completar, llegar a esa completura del alma eh, y etcétera, etcétera, etcétera. yo le cuento cómo funciona. Eh, luego le mando el email y e inmediatamente ya me responde. Mira, no creo que las cosas pasen por casualidad. Let's, let's start. Y ya vamos a empezar a trabajar. Entonces fue una... Lo que en teoría sería una venta, pero es una venta no venta. Una venta sí. sin esfuerzo. Una venta sin, sin querer vender. Una venta sin buscar nada más que josecear fue, fue una conversación donde llegué a oseciar y, y lo dejé a que... That's it. I, lo dejé sobre la mesa y, y eso es todo.
0: Y se vendió el propósito solo.
1: Se vendió el, pro, pues el servicio y el propósito solo. Y recientemente esto, eso estaba pasando más. Eh, y, y varias diocidencias. Y ahorita me escribió... Bueno, no tengo mi celular que está ahí. Pero me escribió un amigo, Donald... Y era, yo venía pensando en lo que íbamos a hablar hoy. Venía en el carro y me escribió y me. Era un mensaje sobre. ¿Por qué pensamos que es un struggle? ¿Por qué pensamos que tiene que ser un, una batalla? ¿Por qué pensamos que tiene que ser duro, difícil? Y, ¿Y por qué no puede ser graceful, meaningful? Eh, y me cayó como una diosidencia que venía pensando en, en eso. Entonces. No sé, fue un momento que le, le escribí, mira, no tenés ni idea cómo resuena esto que me estás escribiendo en este momento, cómo resuena con lo que venía pensando en este momento. It just landed right, pues como, como a nivel del, por decirlo así.
0: Entonces la, la, la conexión que vos ves es que dedicarte a tu propósito no necesariamente tiene que ser un struggle, puede ser algo que simplemente fluya.
1: Completamente. Simplemente el alma es lo que el alma quiere hacer es dejar que el alma haga lo que el alma quiere hacer y no meter el ego en el camino, es quitar el ego del camino para que el alma simplemente pueda hacer lo que el alma quiere hacer que en mi caso el, el, el camino de guerreros noble es ayudar a es yo empezar por mi completura del alma y enfocarme en mi completura del alma y para eso mi fin es quedarme conectado una de mis intenciones es mantenerme conectado con mi alma Entonces estoy haciendo ciertas prácticas Que yo considero que son importantes Como meditar en la mañana empezar orando en la mañana Expandí mi oración personal Creo que alguna vez te la compartí Mi oración sí. personal La expandí un poco Te la comparto Compártela. Señor tú eres mi Dios Sin ti no soy nada Fuera de ti no hay nada para mí Estoy donde estoy Por ti Y soy quien soy para ti, un guerrero noble Haz conmigo tu voluntad
0: Maravillosa Ya
1: yeah. Entonces, medito Rezo y esas son prácticas Clave para mantenerme conectado Con la intención eh, Entonces La idea es esa es ¿eh? eh, Responder a eso sin temor Hablar de eso sin temor Sin pensar en que si eso va a vender o no va a vender O qué va a pensar la gente que lo está escuchando, o cómo lo van a recibir, o si eso es lo que es. Entonces, yo ando buscando personas que están comprometidas con algo más grande que sí misma. So, something greater than yourself. Entonces, cómo entro yo en una conversación de ventas y e inmediatamente le digo a la persona que tengo enfrente, mira, I work with people that are committed to something greater than themselves, and I believe that what you're committed to is your soul's longing, y que vamos a trabajar a esa, hacia eso. Eso que es más grande que vos y que es el anhelo de tu alma y que lo que vamos a buscar es la completura de tu alma. Y yo te voy a acompañar en ese viaje, en ese journey, con ese propósito. Y eso no es algo que usualmente diría yo como en una venta de coaching o de servicios para un emprendedor. O un... Sí. Y, eh, y dejar que eso sea lo que, lo que se articula. O
0: ahora sea, yo, creo que, yo creo que eso le habla a un diferente tipo de emprendedor. Porque fíjate que una de las conversaciones más comunes que he tenido yo con, con emprendedores y con empleados es eh, el asombro que les genera cuando han oído el podcast o cuando han interactuado conmigo sin el podcast, el tema del tener algo más que solo... O sea, me, he, he escuchado algo como, es mi emprendimiento y sí me da de comer y gano, puedo ganar bien, pero no me llena el corazón. ya yeah. Entonces, es interesante porque ten, estar comprometido con algo más grande que vos requiere, hay un, un momento previo que es, eh, y, y no mucha gente, yo creo que ahí hay algo que le va a resonar a cierto tipo de gente. Yeah. Una vez me definía a alguien lo que significa la palabra coraje. Y es fortaleza que viene del corazón. Como sí. una resonancia con, con, el, con, con, el, pues, con la vida. Pero que es una fuerza que viene del corazón. Uh -huh. Entonces, algo que vos dijiste de estar comprometido con la completura de tu alma. Es interesante porque mucha gente no va a tener el coraje primero de... Si quiere escuchar a tu alma. O sea... Hay, hay esta como corriente y yo creo que el mainstream la mayor cantidad de la gente piensa que okay, este es mi mundo laboral y este es mi mundo empresarial y yo reconozco a Dios allá en mi templo sí. a donde sea su, de, de acuerdo a su, su principio religioso sí. y lo que vos estás planteando eh, creo que es bien valioso porque podés honrar lo que sea sagrado para vos en cualquier momento y en cualquier espacio de tu vida. Yeah. Y en sí, todo. En todo. O todo sea,
1: está diseñado para la completura de tu alma. Sí. Everything is here. Uno de los libros que estoy leyendo, ahorita creo que se llama Everything is Here to Help. Ajá. Todo, todo está aquí para ayudarte, para servirte. Y el libro se trata de esa completura del alma. Entonces todo está diseñado para guiarte en esa dirección. Desde las emociones, hablas desde las emociones negativas, cuando tenés enojo, cuando tenés tristeza, cuando tenés un... Todo está guiado a ayudarte eh, en, ese, en, esa, eh, en esa aventura, ¿cómo en ese viaje,
0: en ese, viaje. En ese Pero si vos recordás cuando hablábamos del viaje del héroe, eh, hay una llamada, pero buena parte de los héroes rechazan la llamada primero, ¿verdad? Mm. Y, y requiere coraje dejarse guiar porque es... da miedo. O sea, eh, eh, da miedo sentir que vas a entrar a un espacio que no controlas porque estás en ese espacio entre, llamémosle mágico en el sentido de que no estás en la estructura del día a día del, del normal profesional estás
1: está dependiendo del universo no de la racionalidad exactamente ¿no? y, y es aterrador
0: y, y no es porque no sea racional es que no es lo que nos han enseñado en este momento histórico ya
1: yeah, pero sí estoy dependiendo más de la fe de la fe. Que de del control De mis finanzas Mis números, mi estrategia, mi plan, mi control eh, Estructurar todo Para escalar, etcétera, etcétera, etcétera Pero he logrado más En ese sentido, recientemente Desde que declaré esto, he logrado más De lo que había logrado en los últimos Cuidado que en el último año Entonces Será una diocidencia y una Reafirmación de eso Que cuando hablo desde mi alma Y hablo y dejo que eso me guíe no, no voy a decir que todo siempre va a ser fácil, pero por lo menos en este momento una reafirmación de que ya yeah, this is the right, este es el camino correcto, esta es la that, estás en lo correcto, en lo que estás, en lo que yo quiero que, haga, que vos hagas, en cómo quiero que vos hagas esto. Eh, algo que dices ahí que es importante es que no va a resonar con todo el mundo. Sí. No va a resonar, y, pero con el que resuene va a ser muy inmediato. Va a ser muy... Un, Uh, uh, una vez dijeron que cuando alguien te va a contratar o vas a contratar a alguien es era hell no o hell yes si es un veamos entonces no entonces no sí. o, o que sea un hell no esto no es para mí o un hell yes y, y uno, una cosa que yo, un título que yo quería para este podcast y, y para este episodio que va en línea con eso que no va a resonar con todo el mundo es que tengo que darle la espalda a todas esas personas con las que no va a resonar no puedo tratar de servir, seguir sirviendo a esas personas con las que no re, vas a resonar. No puedo seguir tratando de buscar el ángulo para complacer a esas personas con las que no resueno. No puedo seguir modificándome a mí mismo para complacer a estas personas. ¿verdad? Y eso hablando de los emprendedores con los que tal vez esto no va a resonar. Pero el título que yo quería que he jugando, y ya te voy a decir por qué, y suena bien crudo, ¿eh? Eh, mandar a comer mierda a Nicaragua.
0: <risa> ¿Por qué a Nicaragua?
1: Porque eh, eh, es, tal vez es simbólico. Eh, el, el, el mandar a comer mierda a Nicaragua es simbólico para mí. Es como salir de, ese, de esa cárcel mental en la que uno... Crece, lo veo como una cárcel mental. Esto es como mandar a comer mierda a tu familia. En algún momento yo dije, cuando vos te conectas con tu propósito, probablemente, no es que vas a tener, yo sé que es una palabra dura. Alguien me dijo puta, pero ¿por qué lo tenés que poner tan, tan duro? Como mandar a comer mierda. No sé, ese es mi estilo. Pero <risa> <risa> tenés que mandar, tenés que darle la espalda a tu familia. Que en algún momento, si vos querés sobresalir quieres salir de ese resultado que, has, que se ha logrado dentro de ese núcleo bajo el, el, el pensamiento de tu familia, en algún momento vas a tener que darle la espalda a tu abuelita, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, para vos poder florecer, lo que no significa que después vas a poder ayudarle, no es que los vas a abandonar para siempre, pero tenés que pensar en vos en algún momento para romper todos esos esquemas mentales que te mantienen limitado, Uh -huh. eh, tú vas desde un ejemplo sencillo como cuando alguien quiere lograr una dieta y la abuelita es cocinera y se ofende porque no, le comiste. rechaza la comida no, no querés mi mal, y no es suficientemente buena mi comida para vos ¿por qué estás haciendo esto? entonces esta persona recae en, en ese comportamiento por eso lo podemos aplicar en muchos niveles y yo creo que para mí eso ya había sucedido con la familia okay. entonces ahora mi familia velo como el país uh -huh. Entonces, yo de cierto modo ahorita no estoy buscando clientes en Nicaragua. No estoy buscando servir a, Nicar a, a personas en el país. Estoy buscando afuera del país. Y, y aquí hay toda una estrategia de mercado y de crecer, pero también hay una estrategia de crecimiento de mindset, que era el tema que yo te quería proponer que habláramos hoy. Y, y puedo compartir con vos un poco de las transformaciones a nivel mental que he venido atravesando al estar trabajando en height con jay que es gringo, y cómo trabajar con él ha expandido mi mente increíblemente. Me ha hecho romper enormes esquemas en lo que es posible.
0: ¿Te parece? Okay. Me parece. ¿Qué pensás? ¿Quieres decir algo? A algo que quería decir antes de que saltemos a eso del mindset es que... Eh, Creo que es bien importante eso que has puesto sobre la mesa porque inmediatamente aclara a quién va dirigido tu producto, tu servicio, tu mensaje. Yeah. Si lo haces desde cualquier ángulo, pues, o sea, yo lo, lo te escucho y lo reenfoco a mi negocio, a donde yo también tengo bien claro lo que quiero hacer y lo que no, y a mi sentido de vida... ...que es transmitir a través de la filosofía... ...un sentido... ...no todo el mundo... ...y vos decir filosofía... ...yo cuando me invitaron la primera vez... ...a escuchar filosofía... ...dije... Bah, ...tengo mejores cosas que hacer... ...no sabía lo útil que podía ser... Yeah. ...entonces una vez yo estaba... ...tenía esa, ese dilema... ...esa sensación de decir... Eh, ...¿será que no estoy diciéndole... ...de la forma su suficientemente clara... ...o estoy queriéndole buscar el ángulo... ...o debería buscarle el ángulo... Y ...me decía mi mentor es que un mensaje filosófico que te haga verdaderamente reflexionar no es algo para el montón. Sería sospechoso si, si vienen por cientos y por miles. Le hablas a un grupo de personas que quiere enfrentarlo y, y, y reflexionarlo. Entonces es, es un trabajo de tener bien claro hacia, hacia, por, por quién estás trabajando. Vos. Yeah. Y eso mismo separa a quién le vas a dedicar y, pero, y puedes enfocar mejor tus energías.
1: Pero te retaría a jugar con la palabra filosofía. Entonces la palabra puede ser un objeto finito. Sí. La palabra filosofía, pero ¿qué es la filosofía? El amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría. Entonces vos, vos podés, y cuál era, decías vos, cambiar la vida, ¿cómo es el, el propósito? ¿Cómo lo articulás?
0: Yo lo articulo de una forma bien simple, a tratar de... Pero hacer... lo había
1: dicho ahorita. Tu propósito.
0: Mi propósito es hacer un mundo nuevo y mejor a través de ser personas nuevas y mejores. Eso... Sí,
1: pero díte pero una frase de la filosofía. Ahorita, a través de la filosofía. ¿Lograr qué a través de la filosofía?
0: No lo no sé. Un, Vamos a regresar al podcast. Vamos tener que regresar. Pero, pero, <risa> pero, pero, eso
1: pero eso que dijiste, esa frase, lograr un mejor mundo, lograr un mejor espacio, lograr un mejor, eh, qué sé yo, eh, entorno, a través de un amor por el conocimiento, un amor por el pensamiento, un amor por el. Entonces, la palabra filosofía, hay formas de. Tal vez de de, hablamos de la palabra inquebrantable la despasada pasada, ¿cómo, ¿cómo sería capaz yo de soltar esa palabra por completo? Eh, y si la suelto, ¿qué emerge? Sí. Y, y te conté, ¿verdad?, que le vamos a poner un título a un libro que se llama Inquebrantable, sí. porque ahora estoy casado con otro, pero las bueno. palabras. Las palabras pueden ser limitantes también. Aferrarnos a una palabra como filosofía.
0: Mira, es que eso ha sido un, un proceso bien interesante de reflexión uh -huh. para mí porque he intentado... Te voy a dar un ejemplo. Adelante. Yo entré al curso eh, y a este viaje a encontrarme a mí mismo sin saber que estaba estudiando filosofía. Le pusieron al curso, en su momento, curso de mentalidades y creencias. Yeah. Y entonces yo dije... Y acentuaron lo esotérico. El karma, dharma, yo wow, dije, ¡guau! Dije, eso es. Uh -huh. Y cuando entré, de repente estaba estudiando Platón, la República y leyendo los diálogos. Entonces vos pues, decís, eh, pero eh, tenés razón, la palabra no es tan. Eh, es el, el propósito final lo que está. O sea, si le vas a enseñar filosofía, o le, ¿por dónde vas a llegar? La gente llega por muchas formas diferentes uh -huh. al mismo lugar.
1: Es que yo puedo jugar con la palabra, yo puedo decirle a alguien, hay coach, que yo le hago coaching a guerreros nobles. Y eso no resuena con nada con mucha gente. Pero el guerrero, pero también puedo usar la definición de guerrero noble. Eh, trabajo con personas que están comprometidas con algo más allá de sí mismo Y que están dispuestas a trabajar en sí mismo para poder cumplirlo. Esa es la definición del guerrero noble. Entonces cuando yo uso eso, lo puedo usar. Me, me, me sirve mejor para la hora de vender o de promover o de conectar con otras personas. Porque una persona puede que no se sí, conecte con la identidad de guerrero noble. Pero sí puede conectarse con... ah sí yo, Incluso... Quiero estar comprometido con algo más allá de, de mí mismo. Quiero pensar que estoy comprometido con algo más allá de mí mismo. Y quiero pensar que sí estoy dispuesto a hacer el trabajo. Entonces, que de cierto modo, tal vez no lo están en ese momento, pero el quererlo lo lleva a puta. Entonces, también quiero que vos me acompañes en este, en este proceso. sí. Y, por un lado, yo puedo hacerlo con alguien que ya está comprometido con eso o ayudar a alguien que no sabe qué jodido quiere encontrar ese compromiso noble en su vida.
0: Yo creo que eso es, es, es un paso importante también. Uh -huh. Porque en este viaje, el que tiene bien claro qué es lo que quiere es, es, es distinto. O sea, no, no mucha gente lo tiene bien claro. Y, y, y hay gente que me ha preguntado, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo... Y para mí fue bien lógico. Yo lo tenía en el corazón y lo expresé. Uh -huh. Pero ayer de que no lo descubre tan fácil. No sabe qué es lo que ha venido a hacer al mundo. No lo, no lo descubre tan fácil. Y aunque lo tenga claro, eh, <coughs> lo adorna con ribetes. Yo creo que vos lo decías la vez pasada. Yo quiero hacer esto, pero estoy trabajando en algo que nada que ver. Yeah. Y te das paja que lo estás viviendo porque sí. O sea, por ejemplo, a mí en, en, en algunos cursos de valor humano... Pongo y les pongo a hacer la gente que, cuál es su sentido de vida. Por ejemplo, eh, en, en temas de liderazgo y tal. Y la gente lo, lo, lo escribe. Yeah. Y luego les digo, bueno, si este. Hay gente muy comúnmente me dicen Dios, la familia, o sea, empiezan por algo así. Yo yeah. digo, ok, ¿Dios es el sentido de tu vida? Sí. Lo más, o sea, vos has venido a servir a Dios, ese es mi. Eh, decirlo, ponerlo por ejemplo. Bien. ¿En qué estás trabajando? Pues soy gerente de tal cosa. Perfecto. ¿Dios es el sentido de tu vida? Sí. Vos vas, para, eh, vas a... ¿cómo, ¿Cómo te reunís con Dios? ¿Qué haces? Ah, no, pues yo voy a visitar los domingos. ¿Y qué más? Yeah. No solo eso. Que es de una
1: vida desintegrada.
0: Es, exactamente. Es, bueno. una, es una especie de vida desintegrada. Y una
1: vida desintegrada nunca va a completar el alma. El ah. alma solo se puede completar en una vida integrada, donde todo integral, donde todo está conectado con ese fin. Todo está con ese objetivo. Incluso en esta conversación, en esta conversación, en este podcast, me sirve a mí para integrar más ese compromiso, para profundizarlo más, para... Es como que yo me estoy hablando a mí mismo aquí, reafirmando, practicando y usando este vehículo para llegar más a fondo en que ese es, eh, eso es osear.
0: <risa> Contestando a la pregunta inicial. Contestando
1: a la pregunta inicial. <risa> eso es osear y estamos y
0: Ahora, vos coincidirías conmigo que cuando tenés así de claro tu propósito y empezás a alinear tu vida, es como si te pusieras unos lentes y empezás a filtrar la vida a través de esos lentes. Uh -huh. Voy a dar un ejemplo. Eh, si para vos, por ejemplo, antes era importante convivir con... Si lo que decía, voy a hacerlo más, más cerca, la familia. Yeah. Pu puede, puede ser que la familia en algún momento digas, tengo que separar a mi familia por un rato, o algunas personas de mi familia que no me resuenan, porque simplemente ya, eh, eh, se vuelven eso una especie de obstáculo en tu camino en tu viaje yeah. pero pero la, la familia le puede sonar dramático a algunos que nos escuchen pero de repente decir no tengo estos negocios este negocio lo voy a cerrar porque ya no integra mi alma o no está resonando con mi sentido tengo este hobby de jugar cartas o de ir a correr y ya no es parte de lo que yo quiero hacer porque me me, me está o sea ¿sabes dónde lo vi yo bien clarito esto de lo que estamos mm -hmm. hablando? al final de la película La lista de Schindler ajá uh -huh. ¿Recuerdas la película de la lista de Schindler? Nunca la he visto. Nunca la he visto.
1: He visto partes, sé de qué se trata, pero nunca me he comprometido con verla de inicio a fin.
0: Bueno, para hacer la historia corta, Schindler es un nazi que uh -huh. se queda con un grupo de judíos. Yeah. Inicialmente, y le está pagando y está, está...
1: consiguiendo para ponerlos a trabajar y rescatarlos.
0: Pero inicialmente él era un nazi que quería apropiarse de los judíos y ganar de tenerlos de esclavos. Yeah. Y poco a poco se va encariñando de él, de, de, de su grupo de judíos. Y al final él tiene que huir porque ya perdieron la guerra los alemanes. Entonces, va saliendo él y dice, ¿cómo pude conservar este anillo? Yeah. Por este anillo hubiera conseguido tantos judíos más. ¿Cómo pude mantener pieza y, y se suelta a llorar? Ya, yeah. es, esa parte la vi. Es como te vas alineando poquito a poco hasta que sos tu sentido de vida y ves la vida así. Ya,
1: yeah. estás dispuesto a dar todo por Está ese sentido de vida. Sí,
0: estás dispuesto a sí. dar todo. Pues, yo,
1: no yo siempre... No siempre, pero he aprendido a ver dónde me llevan las cosas. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta pensar en... Y tiendo a decir que no, 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 so, no soy movido por metas. Estableco metas, pero no soy por, movido por metas. Soy más movido por intenciones. Eh, entonces, cuando yo me comencé a meter en hielo, yo no pensé, a ver, ¿a cuánta gente puedo meter en hielo? Simplemente sucedió. Mi intención era compartirlo meter a gente en hielo, compartirlo, compartirlo, compartirlo. Y cuando vi, había compartido eso con más de mil personas. Pero nunca dije, quiero meter a mil personas al año en hielo y quiero lograr... Que hay mucha gente que así se establece, metas. Sí. Eh, yo quiero lograr este... Yo sé que para llegar a, a, siguiente, a mi siguiente meta es, yo quiero lograr esta cantidad de clientes con esta cantidad de ingresos. Pero esa, es, es inten, eso yo solo lo pongo a un lado. Pero mi intención realmente es... Enfocarme, mantenerme conectado con el alma y joseceando y donde vaya josecear y si voy a hablar es hacerlo joseceando y ver cómo esa intención más bien comienza a manifestar estas metas y estas metas se logran, eh, pero, mi, pero mi enfoque no es en la meta finita, es más en esa intención que para mí es infinita, que, que no sé si me explico, sí, mi motor sí. es este. Pero sí tengo claridad de esto, pero no le doy tanta importancia a esto de las metas. Y cuando las logro, I'm like, oh, ¿ves? Las, ya las logré. Casi sin obsesión, casi sin esfuerzo. Casi que por arte, ve? casi que lo veo como una manifestación, como, como por arte de magia, mm. más que por un esfuerzo de trabajo duro sí, sí, que sí. logra consolidar las metas y alcanzarlas. Y ahora me tengo que proponer otras metas. Sino que, ok, esta es la intención, esta es la realidad que quiero crear. Ahí está, está bien clara. O sé sea, por qué lo quiero. Y luego simplemente dejar las cosas ser de esta manera y de repente esto sucede y de repente suceden cosas más allá de lo que yo hubiera podido proponer yo yo aprendí una vez una filosofía de no establecer metas de llegar a pensar que el establecer metas más bien te limita porque sos vos egoísticamente estableciendo el destino el objetivo y al vos decidir vos tu destino y tu objetivo te estás robando la posibilidad infinita de lo que el universo tiene eh, en oferta para vos. Como, ok, pues querés lograr lo tuyo, está bien, lograr lo tuyo. Pero eso, si pones la meta a un lado, te abrís, ok, voy a trabajar con la misma intención, con la misma. Es más, con menos apego, o se más, por decirlo así, ser más yo, ser más fluido, y abrirme a la posibilidad de lo que el universo tiene eh, destinado. Y la mayoría de las cosas que yo he logrado, que han sido significativas, yo no las pude haber planeado, han sido cosas que se manifestaron. Eh, digamos, yo vine, vine ahorita de este viaje de Dallas con, y mira qué interesante, vine con cuatro clientes potenciales. Y la teoría es, ok, ahora tenés que ir a cerrar estos clientes. Y entonces yo venía contando, yo digo, tengo cuatro clientes, tengo tanto ingreso, tengo esto, esto va a suceder, esto va a suceder. Después yo mando... Yo mando eh, tres correos a cada uno y después ya estoy tentativamente esperando y estoy enfocado simplemente en estos cuatro clientes. Y después una persona me dice, mira, quiero hablar con vos fulano. Y yo, ah, ok, pues casi como que fulano me está distrayendo de estos cuatro ah. clientes que tienen mi enfoque. Entonces yo, ok, pues voy a tomarme el tiempo para hablar con fulano. Entonces, hablamos y al final de la conversación quiero hablar con vos. Cuando quere, eh, quiero empezar ya, eh, próximo eh, pasado mañana. ¡Wow! no estaba dentro de ese enfoque reducido de los cuatro clientes y de repente ok otra persona me dice quiero hablar fulana con vos esta muchacha que te digo hablo con ella otro otro Ah, ok puta estos cuatro todavía no responden
2: <risa> estoy,
1: estoy tan aferrado a estos cuatro que no veo la magia que está sucediendo paralelo sin sin mucho esfuerzo sin mucho enfoque sin mucha
0: ¿Me explico? Sí, 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 sí. O sea, lo que vos decís a mí me, me resuena y es un dilema que yo tengo con mi hijo eh, de, de, bien parecido. O sea, a mí me ha pasado en, en numerosas ocasiones el debate con, con mi maestro. Yo le decía, ¿por qué no creamos un staff de ventas y todo? No me decía, decime vos cuáles son los, tus mejores clientes. Tres, cuatro clientes, ¿los vendiste vos? No. Entonces... Dedicaste a hacer lo que venís a hacer. A joseciar. Ah,
1: pues, pues vos a Javier. Javier a <risa> Javieriar. A Javier
0: Sí. Pero, pero eh, está esta onda... Porque lo que vos me estás planteando es como bien taoísta, que es lo que estábamos diciendo Super ahora. Taoísta. Es como sentir para dónde el, el flujo de la vida y fluir.
1: Ma, es que los tres libros que estoy leyendo son solo el taoísmo.
0: Son taoísmo. Estoy
1: full metido. Estoy entrenando en el gimnasio escuchando taoísmo.
0: Taoísmo. Sí. Y, y, y es una filosofía bien interesante porque es como... Es yeah. como sentir para dónde te está conduciendo la vida. Dejarte ¿verdad? llevar. Y dejarte llevar. Yeah. Y va en, totalmente en contra con nuestra postura occidental de tengo que trabajar, tengo que prepararme para hacer... Eh, tengo que trabajar duro, tengo, tengo que forzar,
1: tengo que controlar, tengo, tengo que, que controlar, tengo, presupuesto. tengo que proponer. Yeah. No, I'm fucking letting go, bro. Por mi, eso te digo que ya estoy dispuesto a volverme loco.
0: Mi punto medio de eso eh, ha sido porque yo soy bien consciente. Es más, fíjate que yo no sé si te contesto, no recuerdo. Eh, que cuando yo estaba pequeño, terminando el colegio, yo me inventé una oración. Él decía, Dios, yo soy una hoja, vos sos el viento, poneme donde querás, yo lo que quiero es servirte.
2: Ajá.
0: Y la filosofía ha sido mi camino. Yo he sentido bien claro que él me ha guiado hasta ahí. Entonces, mi, mi desempate es, ok, yo fluyo para donde siento que va la cosa, con la fe de que la cosa va para allá, pero... Me preparo para ser capaz de responder cuando me... O sea, vaya, ¿cómo voy a hacer? Por ejemplo, en tu caso, ¿has preparado un tiempo para ser un buen coach? Yeah. ¿Has leído libros? O sea, esa parte no es que te viene sola. ¿Vos te nutris?
1: No ¿Pero por qué me preparo?
0: Pues sí, porque ya tenés claro para dónde... O sea, tenés... Ni siquiera.
1: Me preparo porque eso es lo que yo hago. No es porque yo quiero lograr nada. Me preparo porque eso es lo que me llena. A mí me llena leer. A mí me llena escribir, me llena meditar, me llena no me estoy, es como que no me estoy preparando, simplemente estoy joseando
0: pues y sí. esa, es que no, esa no preparación
1: está... no tiene ninguna intención esa preparación simplemente la hago porque es lo que yo hago entonces mi día se convierte en una eterna preparación y no te estás preparando para nada, aunque cuando te toca servir a alguien Estás en tu más óptimo punto porque pasas preparándote todo el tiempo.
0: Pues sí, a eso me refiero yo que los libros no, no estás leyendo eh, Isabel Allende, pues por ejemplo estás leyendo el podría. libro. Podrías. No estoy no hablo mal de Isabel Allende. ¿Sí? Lo que lo que quiero decir es los libros que estás leyendo me hablan que exactamente est tienen un set, están en, en la misma consustancia con, tu set, con el sentido.
1: Ya yeah. y no es una tarea no es una tengo que estudiarme este libro porque me estoy preparando para poder ser un buen gerente. Y aunque es grotesco esta preparación, es tan dura, tengo que hacerlo porque está conectado a que yo pueda manejar una empresa y graduarme.
0: ¿no? Y ser más competente.
1: Y ser más competente. No, lo hago porque me fascina, me encanta. Estar leyendo estos libros me llena, me encanta, me fascina. Es más, yo estoy imaginando la posibilidad... Y no, no, no solo imaginándomela, pero viendo la posibilidad de que mi día es nada más lo que me fascina hacer. Y eso no cuaja bien con todo el mundo. Que cómo vas a vivir de... de el otro día alguien me preguntó, Ajá, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con el trabajo? Y le dije, por joder, you know, working less, making more. <risa> <risa> y eso... Ese es mi lema. Eh,
0: ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo se usted? cagó de la risa Ajá. porque sabe que eso
1: es totalmente va con José Ciar. Working less, making more. Pero yo diría working less como less struggle. Ajá, pues sí. So, let's, let's, let's desglosemos eso. Trabajando menos, ganando más. Esa eso, eso fue mi respuesta. Ajá, ¿y cómo te va? En el trabajo, ¿cómo está? Pues aquí, trabajando menos, ganando más. Eh, trabajando menos en la lucha. Menos lucha. Eliminemos la lucha. Y no, no la palabra que yo traduciría en inglés no es ganando más. Sería como haciendo más. Trabajando menos, haciendo más.
0: ¿Cómo lo dirías en inglés?
1: Making more. Pero making more impact. Making more, making more impact. Sería como making
0: more... Y ojalá algo también more money.
1: Pero, es que eso, pero de nuevo, eso no puede ser el...
0: No, sí, sí, te estoy fregando, pero también, también, o sea, tiene que ser una combinación de factores, ¿no? Para que te, te estés pleno, pues. Eh, y
1: lo va a hacer. No me cabe ninguna duda que lo va a hacer. Entonces, eh, el, como vos decís, me estoy preparando, pero no me estoy preparando con un objetivo de realmente de lograr algo, de alcanzar algo, de, 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 de culminar algo. Me preparo porque eso es oseciar, es estarme preparando. Es estar creciendo, es estar aprendiendo, es estar leyendo, es estar escribiendo. Eso es lo que yo hago, que me, que me nace y me fascina hacer. Y eso es lo que más valor le da a cualquier interacción que yo tengo con un cliente. Eso es lo que le da el valor a esa interacción. En esa interacción se culmina todo ese trabajo, pero tengo que dejar de hacerlo como esperando, eh, como, como una preparación para poder cumplir con un objetivo específico. No sé si tiene sentido.
0: Sí, sí, te, Más o menos. Te, tiene sentido. Yo lo veo un poco diferente. ¿Nos preparamos
1: para esta conversación?
0: No, no nos. Bueno, sí, sí. Sí, Hemos
1: venido preparando, ¿no? Pero no nos. No, no, dijimos, no ah, específicamente. Pero no dijimos, vamos a conversaciones nobles. Tenemos que tubear, tenemos que ver, tenemos que estructurar, tenemos que ver qué vas a decir vos, qué voy a decir yo. Acuérdate que cuando yo diga tal cosa, bueno, decimos vos. Aquí está el papelito.
0: Aquí está el pastelito.
1: <risa> pero es meramente taoísmo. Totalmente. estoy full metido ahorita leyendo y reconectándome con con el Tao.
0: Ya el, el tienes el Tao Te King entre tus. Tengo libros. ya
1: lo, lo he leído en varias versiones. Tengo la de Wayne Dyer. Wayne Dyer, ¿sí se llama?
0: Wayne Dyer tiene versión del Tao Te Sí,
1: se llama Change Your Mind, Change Your Thoughts, Change Your Life. Cambia tu mente, ah. cambia tu vida. Es un el Tao Te es 81 versos. Sí que Lao Tzu le escribió al emperador, que le pidió, dame la sabiduría, y le escribió estos 81 versos. Toma. Que son súper confusos, hay dualidades, poético, hay, poético, hay y hay diferentes versiones, eh, hay diferentes personas que lo han traducido de diferente manera. Entonces tengo uno aquí que es sobre liderazgo, eh, meramente sobre liderazgo. Entonces, todos los versos están escritos com, como en referencia a un líder. Uh -huh. um, hay uno, tengo el un libro de, de Tao Poo,
0: Tao, Ah, de, de el de, Pooh. de Winnie the
1: Pooh. El taoísmo explicado a través de Winnie the Pooh eh, y su personalidad. Y que para mí es, es lindísimo. Un libro también extraordinario, me encanta. Eh, el de Wayne Dyer tiene el, el verso y después un ensayo de él sobre el verso, y cómo practicarlo en tu día a día. Okay. Pues estaba leyendo otro que Living the Tao, Viviendo el Tao, lo acabo de terminar.
0: Dice quién lo escribió.
1: Es un asiático, creo que es surcoreano. Y, y, y acabo de completar ese libro. Eh, estoy leyendo otro ahorita no sé si es meramente sobre taoísmo, pero sí.
0: Yo del Tao solo me he echado el Tao Te varias veces. Porque uh -huh. no es un libro, pues, o sea...
1: Sí, es pues, un libro de poesía.
0: Es un, un libro de poesía y puedes resquedarte. El segundo busco.
1: libro más traducido y más publicado después de la Biblia.
0: El Tao Tequín.
1: El Tao Tequín, sí, el segundo
0: libro más... Pues, pues no sabía. Sí, sí.
1: sí, está la Biblia ya, ya, después ya está tengo, el
0: Tao. Ya tengo que responderle a, cuando... Ya me ha pasado que lleguen los testigos de Jehová. Ahí a, a, a mi oficina y, y me dicen, ¿usted lee la Biblia? Pues sí, el libro de Dios, yo le digo, para mí es un libro de Dios, sí, sí, un libro sí. Ajá, pero ese libro más vendido, ah, esa no me la podía, le dije yo. Ah, pero no, El <ríe> libro más, más impreso o más no, algo así. No sé si, Entonces, te,
1: si yo te contesto. Sobre, ¿vos, vos has visto Two and a Half Men. Sí, sí, sí. Yo te, hablamos de esa, de esa vez que le llegan los testigos de Jehová a su casa. No, no, no. Después de que se acostó con dos mujeres. No, no. Y le dicen, ¿Have you heard the good news? Y le dice ¿Me la puedes contar? Pero déjame contarte yo la primera, <risa> primero la mía. Y invita a los más a entrar, pero les va a contar sobre su, It was pretty funny. Cada vez que alguien me menciona a los testigos de golpeando la puerta, me acuerdo de eso. It's like, have you heard the good news? But you told me yours, but I'm going tell you mine first.
0: <risa> Qué bueno. Y hay uno que se llama El Poder del Tao, de lu Marinov. Ese es, me, me gustó mucho porque me, me le da un giro. Mm -hmm. No soy tan fan del, del taoísmo yo, pero me, 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 me ha gustado esa, esa lógica de fluir con la vida. Yeah. Es difícil de, 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 de permitírtelo cuando has estado en un esquema de... De, de control y de producción. Súper difícil. Pero si somos conscientes, podemos darnos cuenta que no somos los que guían la yeah. el, el, el agenda de la vida.
1: Has escuchado el, con, el, con, con, el con,
0: confucianismo.
1: Confucianismo, obviamente. Sí. Que es casi como el antídoto al Tao. Sí. Entonces, en China...
0: haber ha sido bien interesante el debate entre ellos dos.
1: Bueno, es que en China... Según lo que he llegado a entender, no sé si esto es actual, me imagino que no, tal vez en algún momento, el confucianismo era para la juventud. El taoísmo era para la gente que se retiraba ya de la vida laboral y tenían que solo fluir. Entonces, el taoísmo lo aprendían ya la gente mayor. Era como una filosofía para gente ya más vieja que había vivido. Y el confucianismo era más sobre... Control de la vida, estructura de la vida, cómo manejar la vida, y era más como eh,
0: estructurado. ¿sí? Es que el Confucio, fíjate que en, en, en los libros de filosofía de Acrópolis hay un resumen de los dos y son como complementarios. Ajá. Sí, o sea, el Confucianismo lo que te invita es a ser coherente. Okay. Está el hombre, o sea, en resumen, está el orden Li, que es el orden del universo y entenderlo. Ajá. El, el, el universo tiene un orden, eh, y el hombre Hu que es el hombre que busca la coherencia con el orden del universo. Y yeah. busca ser, como lo diría Platón... Entonces, trata por
1: de poner todo en orden. De en orden el otro trata de solo soltar y dejar ir todo, y a, pase lo que pase.
0: Pues, pero es, es, es parecido a lo que hablábamos de Platón, de ser indivisible. O sea, vos sos coherente con lo que vos querés ser, con lo que has entendido yeah. que requiere de vos el universo. Y, yeah. el, y trata él de implantar el orden del universo en el orden social. Él fue muy asesor de, de ministros y tal, y, y, y pues lo, lo expatriaron un tiempo por eso. Yeah. Porque la, al que donde quería poner orden, en el Estado de Lu eh, al príncipe lo corrompieron.
2: Yeah.
1: Entonces para mí en eh, resumen de eso es eh, eh, joseciar eh, vivir a, a como lo requiere el Tao, a como lo eh, fluir, dejar ir, hacer por hacer, hacer lo que tu alma hace porque eso es lo que hace. Para mí, de nuevo, si sí, mi semana puede ser eso, leer, escribir, meditar y después tener una conversación con un cliente y luego volver, surfear, eh, leer, es simplemente hacer lo que lo que yo nací para hacer, pero sin, no es que estoy estudiando para el examen, lo estoy estudiando porque estudiar es lo que yo hago. Mm -hmm. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí. Yeah. It's a very... No sé. Vives con más gracia. Con, y, 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 y lo interesante es que cuando me doy permiso de hacer eso, a veces no me doy permiso de hacer eso. Pienso que tengo que trabajar, que tengo que controlar, que tengo que estar enfocado en la venta y en todo esto. Y, en hacer... y termino desperdiciando más tiempo. Haciendo ni mierda. <risa> en redes sociales.
0: Por la, por el, por el, por la resistencia. Por la o por... por
1: la culpa de no darme permiso de hacer estas otras prácticas que parecieran improductivas, Ajá. termino haciendo prácticas improductivas, improductivas que, de cierto modo, parecieran productivas, como estar en mi teléfono, en Instagram y en redes sociales y viendo, viendo redes y, y perdido ahí. Es como que, al no dejarme llevar por esto, al no josear libremente, por culpa termino haciendo cosas que tampoco son tan productivas no, no sirven ni una ni el otro sí. simplemente son respuestas a la ansiedad que me genera el, 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 la lucha, the struggle entonces la ansiedad que me genera la lucha y el struggle me lleva a hacer cosas que más bien son eh, contrario a lo que yo quiero ser y cómo quiero ser, entonces al estar haciendo estas prácticas mi día se convierte en algo mucho más fluido te voy a decir algo. Incluso hay gente aquí en Hype me han dicho, puta, te veo más contento. Venís contento el día de hoy. Yo, wow, ¿por qué tan feliz? Y yo, no sé. Pues estoy viendo desde mi alma, le digo. Ay. Me dice, whatever. Es lo que te digo. La gente, what? ok. Esa es la respuesta real. Si a mí me dice, te miro más feliz, te miro más contento, ¿Qué, está, ¿qué pasó? Estoy viendo desde mi alma. ¿Qué te puedo decir?
0: Sí, hay una resonancia diferente cuando yeah. uno está así. Entusiasmado.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. De vos.
0: Porque estás proyectándote. A mí me, me... Me da más entusiasmo.
1: Sí. Todo lo que hago.
0: En, el, en, la, en la buena... Pues, ya hemos hablado de la etimología, de la palabra entusiasmo. ¿no?
1: Eh, no, me, no recuerdo.
0: En teos quiere decir en Dios. O sea, o que en Dios, estás en Dios. Estás como conectado con Dios, con el poder superior. Nice. En teos. Con el sí, Tao. Con el Tao. Ajá. Entonces es como estar en consonancia con...
1: ¿Y siasmo? ¿No oh. sabes? Siasmo. Entusiasmo. ¿Cuál es la segunda parte ya etimológica ya de, la si de la
2: palabra? es como... ¿Usted
1: mitad de la etimología de la palabra? Sí. ¿Eso <risa> <risa> okay, la, no. que la, la buena. La, la otra
0: bu es como la cremita sobre la que fluye. Ah, el, el, sobre,
1: teos. el teos es sobre esta base.
0: Siasmo, ya. Como filosofía,
1: <risa> biología,
0: biología. Sí. Eh, sí. sí. Menteos.
1: Fisiología, la guía es simplemente la cama donde cae. La
0: cama. <risa> es así es.
1: Todo lo demás, lo, la, 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 la esencia es la, la primera parte. ¿Sí? Entusiasmo.
0: Entusiasmo. Yo creo que, que, que se relaciona.
2: Tiene que
1: mucho? ver, o, asmo, te de puedo que está conectado con orgasmo también.
2: Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿En serio? No sé, entusiasmo, orgasmo. orgasmo.
1: A ver, ¿qué otra? Ah, no se nos ocurre ninguna otra más que entusiasmo y orgasmo. Espasmo. espasmo. <ríe> un espasmo. Quién sabe. Pero Te apuesto que están conectadas, sí. Entusiasmo y orgullo. Vamos a buscar.
0: Y... Ese es un sufijo. ¿Por qué no nos ayudas? escribir en Google. Sufijo asmo.
1: Asmo. Eso es un sufijo. Sí. Y el otro es un prefijo. prefijo. Puta, que aprendemos de todo, loco.
0: Para que veas, eh. la gente saca hasta del idioma nación, del lenguaje va a sacar.
1: Yeah. Pues sí, hermano. ¿Cómo amo? Obviamente ahorita no vamos a abrir ningún tema, vamos a ver que, cuál es el Pero es que ya, lo, ya lo abrimos. ¿no? Ya lo abrimos, ¿no?
0: Sí, porque vamos a hablar de la proyección hacia Estados Unidos, Yo creo que eso nos va a quedar para el segundo. Y que es el mindset,
1: si podemos dar un preámbulo a eso, es el mindset, brother el mindset, darte cuenta de la prisión mental en la que estamos viviendo, hermano, y cómo esa prisión mental realmente te limita, y que es una ilusión, y para mí lo he vivido en como cobro, que ya lo he mencionado que JC, que es gringo y tiene un mindset gringo, no estoy diciendo que es mejor, pero es más expansivo, cuando JC comenta sobre cosas que quiere hacer, proyectos, mi mente no los concibe, no los puede, no alcanza en mi mente las cosas que él propone. Me quedo como, me intimida, me da miedo, me da miedo escucharlo, me, me, me achumica, y de repente el maestro lo hace.
0: Huachuca,
1: huachuca. Huachuca, me huachuquea. <risa> y de repente lo hace. Y para él es normal. Y en el mundo de él, en Estados Unidos, lograr estas cosas grandes, impactantes, de calibre, es, es casi la norma, no de todo el mundo. Yo digo que la, la, mente, la mente chiquita, la prisión, mucha gente lo padece no solo en Nicaragua. Entonces sería válido mencionar eso. Pero la forma en que, como este evento que vamos a tener en Costa Rica, y la gente que invitó, y cuando él me dice, vamos a tener a Simon Sinek como orador, vamos a tener a David Goggins, vamos a tener. Esta gente son para mí ah, gente pues inalcanzable. En mi mente son gente inalcanzable. En su mente es, son fácilmente alcanzables. Entonces, ese mindset que tengo que ir rompiendo y, y soltando, para mí es no es mandar a comer mierda a Nicaragua, es soltarme de esa mentalidad chiquita de, este, de esta finca en la que vivimos y poder, eh, de, de repente me dice, JC, no, a tus clientes pues, les, les vas a cobrar tanto y me aterroriza. Y yo, digo, brother, no, no me saldría ni, no, no me lo creo. Y no me lo creo. Y, y de a,
0: repente te dicen, sí, démosle. Me dicen, yo sí. ¿Qué? <risa>
1: Como hay dos esquemas que me ha hecho romper, uno es el precio y uno es la duración de cada encuentro. No sé si te conté sobre
0: eso. Lo ya. del precio me acuerdo que lo contaste, una, okay. pero me lo contaste en una conversación así. de, que y, y sí me está haciendo cobrar unos precios que a mí me cuestan, pero yeah. nunca no, hablamos de la duración. Es que el
1: encuentro yo lo hacía de tres meses Ajá. y en mi mente, ¿quién va a querer seguir trabajando más de tres meses? ¿Quién va a querer seguir trabajando conmigo? Tres
0: meses con reuniones semanales.
1: Tres meses, reuniones semanales, por tanto, eso es lo que cobraba. Esa era mi oferta y okay. él me decía, brother, ¿por qué está, te estás cagando en voz así me decía te estás perdón no hay un significado de okay. de asmo
0: sufijo asmo
1: asmático tiene que haber algo ahí hermano pero tres meses hasta el precio y él me decía te estás subvaluando, no solo subvalorando te estás cagando en vos mismo, wow. porque cada tres meses pierdo un cliente y pierdo un ingreso. Y yo me decía, pero ¿quién va a querer seguir trabajando conmigo más de tres meses? Yo, yo puse ese marco.
0: Yo ¿Y me y puse en qué ese límite. en qué lo, en, qué lo sacas?
1: En, en que la gente se aburrir de mí, Ajá. o se aburrir del trabajo, o no tengo más valor que darle. Entonces, él me decía, ongoing going. Hasta que hasta que decidan que ya no. Yo decía, no, eso no lo puedo hacer. Y después tanto, me dice no, te estás cobrando muy poco, pero la cosa es que en Nicaragua lo que yo cobro es alto
2: sí. y me
1: lo han criticado y me han llegado críticas negativas y me han llegado eh, pe eh, eh, ju eh, eh, pensamientos juiciosos, como que se cree este más es muy caro, que se ubique. Aquí te dicen de toda mierda, loco. Pues sí. ¿Ya? Entonces, yo, yo salgo con este precio que en Nicaragua es alto y, y mi, la, la clientela también aquí es más exigente, más demandante, más, eh, más difícil. Una clientela que...
0: Porque siente que están pagando mucho. Pues
1: piden, no, puede ser, pero piden, piden más eh, y de una manera no siempre... Piden
0: más y pagan menos.
1: Sí, y no siempre de una manera positiva la forma en que piden más. No siempre okay. la expectativa no siempre
0: Ajá. ¿y qué porcentaje de tus clientes enganchan en el proceso de formación del coaching? o sea, eh, les, les sacan valor, reflexionan y sentís que quedan asombrados
1: eh, ahorita casi la gran mayoría déjame, antes
0: de este proceso
1: eh, déjame eh, terminar con esto y ya podemos entrar en cómo eh, qué, qué es lo que ha salido dentro de esta práctica entonces, tres meses tal precio eh, y me decía, pero de hacer esa mierda. Te estás cagando en vos. subir el precio y hacerlo ongoing. Entonces yo no me encontraba pudiendo hacerlo, pero el que estaba pegado, ¿quién era? ¿Vos? Era yo, mi mente, mi cabecita estaba reducida, golpeada y traumada a lo que mi entorno había hecho. Mi entorno siendo Nicaragua. ¿Ya? Entonces, lo primero que hice fueron prácticas. Entonces, lo que voy a hacer es decirle inicialmente son tres meses pero después pues podemos decidir si queremos continuar ok ya y de repente la evidencia de mis clientes fuera de Nicaragua con los que estaba trabajando ahora la otra la otra mente chiquita el otro dilema ya entramos en este tema vamos a amarrarlo ahora entonces eran varios dilemas mentales que me estaban jodiendo uno ¿podré ofrecer yo valor a alguien afuera? Digamos, ¿un gringo va a valorar a mi servicio Nica. a un NICA? Sí. Bro, estaba pensando hasta... Puta, hasta que mi nombre era una limitante. Por José. José. José Bolaños. Que era un gringo en... ¿Qué JB, sé yo dónde? Entonces yo decía, necesito un stage name. Ajá.
0: Entonces,
1: ¿qué van a pensar? Entonces, Con, un coronel, nicaragüense... Coronel Braco.
0: Coronel Braco. Coronel
1: Braco. ¿Podrá un nicaragüense ofrecerles un, un valor y que lo vean valioso, que digan, ok, yo voy a trabajar con este, con este Nika. Ajá. ¿Ah? Uno de esos, mi duda de que si yo iba a dar el valor. Entonces ya conseguí mis primeros clientes y comencé a trabajar con ellos. Y de repente demuestro, están contentos, están viendo valor. Siguiente, van a querer seguir trabajando por más de tres meses y no se van a aburrir de mí. Entonces, ok, no, no se van a aburrir. Entonces, de repente, yo les, de, les dejaba la decisión a ellos. Y la mayoría de mis nuevos clientes... Continuó. Eh, continuó. Y entonces yo ya quedé con, no, yo quiero seguir, yo quiero seguir, yo quiero seguir. Y era un porcentaje bastante alto, que casi el 95% de mis nuevos clientes fuera de Nicaragua wow. quieren seguir ongoing. Y todos me dicen, cuando terminemos estos tres meses, yo quiero continuar, quiero continuar, quiero continuar, quiero continuar. Entonces, les voy a dar valor. ¿Quieren continuar? Sí el otro era eh, Chile, entonces el tiempo entonces comencé a reestructurar el precio eh, y lo que hice ahora es estructurar una oferta completa y me puse una regla al comienzo de este año donde ya nunca vuelvo a dar mi oferta de, tres meses. de escasez llamémosle una oferta de mentalidad de escasez
0: Ajá.
1: no vuelvo a darla no vuelvo a ofrecerla en mi vida mi nueva oferta desde aquí para allá y ya está demostrada que, que es más, consigo más clientes eh, eh, recientemente con esta nueva oferta que lo que conseguí anteriormente. Super. Y hablando desde mi alma, más clientes que resuenan con mi mensaje. Más clientes que es ganar con...
0: por todos lados.
1: Es ganar por todos lados. Entonces, lo otro que recibí feedback cuando yo le pedí a uno de mis clientes de afuera feedback. Oye, ¿me puedes dar feedback sobre el proceso? Me dice, mira, eh, yo he trabajado con coaches de Tony Robbins, he trabajado con coaches de aquí, les pago muchísimo más que vos y he recibido muchísimo más valor en este proceso wow. que en ese. Mi único feedback a vos es que estás regalando tu trabajo. <risa> You're giving your work
0: away. No jodas. Sí. Y vos ya sentías que lo estabas cobrando caro.
1: Y yo ya sentía que estaba en el filo, pero el filo es para esta, este entorno este país, esta familia, este contexto, que no solo lo siente que está muy alto, lo critica negativamente. Sí. Entonces, si yo me dejo moldear, acuérdense la, la vez pasada, si le hago caso a ustedes, el que come mierda soy yo. Entonces, para mí, ese es, es romper ese esquema, eh, uno, juntarme con Haidt, ha sido... La ha sido,
0: influencia eh, positiva de sí también. Y ha sido
1: muy intencional. No creas que solo ha sucedido como, no, yo dije este Chele piensa en grande. Este Chele piensa en grande y me intimida la forma en que piensa. Y yo pienso chiquito. Yo me lo voy a pegar a este brother y voy a, voy a seguirle la corriente a este maje. Y me ha sacado de, de un enorme, qué que, que, que sé yo, un enorme Restringido.
0: Y, y ese, eso que vos estás diciendo eh, suena a magia. Uh
2: -huh.
0: ¿Verdad? Porque vos estás, estás luchando con pedir eso y que te lo dieran, y ahora estás pidiendo mucho más y lo están sintiendo barato del otro lado por el valor que estás aportando. Yeah.
1: Y ahora mi meta es llegar a tantos clientes y después de eso subirle. Y después de eso subirle. Y seguirle subiendo, seguirle subiendo, seguirle subiendo.
0: Y ¿sabes lo interesante? Yo una vez hablaba con alguien que me estaba dando una asesoría parecida. Me decía, vos tenés que subir tu precio y sentarte en esto y hacer un caso de éxito y tal. Entonces me decía, es que si vos cobras poco, te sienten barato y no te dan valor. Ya. Yeah. Entonces, y además de una vez segmenta eh, a quiénes le podés aportar valor. Porque si vos tenés un grupo de clientes que vos podés manejar, les aportas valor y ganas bien con ellos, haces mucho mejor trabajo y estás mucho más feliz. Ya. Yeah pero es un... Es, es, requiere coraje. Requiere coraje. llegar ahí. Sí. O y, Confiar en el proceso, como lo estabas diciendo hace un rato.
1: Y, y todavía yo no lo he podido hacer en el, santo que, en el salto que JC me, me dice. A veces me dice, subile tanto. Y yo, web calmate, brother. <risa> Puta, pero no el che le
0: sabe, brother. El che le sabe. Él sabe,
1: pero yo no, yo no me siento... <risa> me, me cago. Lo digo y me cago en mis <risa> pantalones cuando lo digo. <risa> Te voy a cobrar tanto. <risa> <risa> Ni yo me lo creo, ahora, me, ahora Ay, creo man. que voy a llegar ahí cuando yo me sienta cómodo, estando ajá, ahí, pero ajá. sí veo pero, que...
0: pero no puede ser JC, o sea, por ejemplo, aquí hablando paja pues, pero no podría ser él como el manager, que el cobre y vos solo das el... el, el...
1: Pues, puede ser, pero él tiene otra... No, porque no sería sostenible si él se lo cree yo no me lo creo no va a ser sostenible claro, algo claro. va a pasar pero vas a al coaching pasado.
0: y vas a echarte la plata en la bolsa y va a ser buena pues.
1: pero pero ha pasado que él, él le propone a alguien y le dice ah y by the way y cobra tanto y después yo llego y me dice cuánto le dijo JC. Y yo ah, no me siento cómodo ah <risa> ok no me siento cómodo todavía entonces sí. es un pegón que tengo que trabajar es parte de mi proceso
0: claro claro claro
1: pero ya con eso con esa esencia de, del alma y con esta eh, romper estos esquemas mentales y estar claros de ellos, de estos esquemas mentales. Y, y último de historia. Trajimos a un señor, a un gringo aquí, que es pastor. Tiene como 70 y algo años. Lleva como 47 años casado. Ha sido consejero en una iglesia. Lo trajimos. Le dimos una oficina aquí. Le dijimos, May, estate aquí. Si la gente quiere hablar con vos para recibir consejos tuyos. Pastor. Y, y, es un pastor. Es, es cristiano. Y está aquí, en la oficina. Ahí, oh, ahí tuvo su oficina. Ahí tiene libros de matrimonio, libros de todo, etc. Pero en su oficina, él quería meter unos, unos estantes. ¿Cómo se llaman? Shelves. Unos, sí, sí, un estante. Un estante de libros. Entonces, él le dijo a la muchacha aquí. Y él me, me preguntó, al mío Quiero quiero que me aclares algo. A ver si yo estoy, si estoy pensando bien, me dice. Porque yo le dije a la muchacha, quiero traer un estante de libros. Y ellas me dijeron, vamos a traerlos. Entonces fuimos a mi casa y cuando ellas vieron el estante, se quedaron con la boca abierta. Ellas pensaban que iba a traer un estante así, pero para mí un estante de libros es así, para ella, un estante de libros es así.
0: Así Entonces, mi... para referencia a los que nos escuchan, es así el pequeño que pensaba la gente, 15 centímetros y el sí. otro son los dos brazos extendidos.
1: Pues dos brazos extendidos que es toda la
0: pared, toda, la toda pared. esa
1: pared de un estante de libros y ellas pensaban que okay, van a traer un estante de... Chiquito, de Chiquito. Un metro. Entonces él usó esa metáfora para esto mismo que te estoy planteando. Me dice, vos no crees que... Yo soy un businessman, me dice, yo he manejado múltiples negocios en Estados Unidos. Y he visto cómo manejan negocios aquí en Nicaragua. Yo creo que esto es un tema de mindset. Hmm. Para mí, un estante hmm. es esto. Para ellas, en su mente, un estante es esto. Ajá. Y eso es una metáfora para lo que estamos hablando. Sí. Para un gringo, un proceso de coaching es esto. Para mí, un nicaragüense es yo estoy vendiéndole un estante así y ellos más bien andan buscando un estante de este tamaño. Sí. Entonces él me preguntó, este tema de mindset, de, de estar aquí, trabajando con gringos allá, ¿no crees que es un desafío? Y él observó en un, un, en un estante, en un ejemplo con un estante. Sí. Y yo le dije, es exactamente lo que yo estoy viviendo. Yo estoy viniendo pensando en un estante así tratando de pensar en un estante de este tamaño.
0: Tienes que irlo ampliando.
1: Entonces tengo que irlo... Yo estoy ampliando y yo personalmente, José Bolaño, está en el proceso intencional de, de trabajar mi mente, de ampliarla. Pero te apuesto que la mayoría de la gente aquí no. Están con su mente reducida y ni siquiera sí. se, dan
0: no se dan cuenta lo
1: reducida que está.
0: Y fíjate que cuando hablamos a inicio del año, vos me dijiste ¿qué te has propuesto? Yo justo me había propuesto eso, ampliar mi mindset. Yeah. O sea, un poco este tema de la abundancia, ¿no? pero también el tema de cómo recibís la, la, la vida. Yeah. Yo quiero contarte una historia cortita también, aprovechando que Cristian ya nos está haciendo señas. Yeah. Eh, hay, hay una historia bien parecida que me pasó, pues, que me la contaron a mí de primera mano. Eh, la eh, hermana de un amigo se está viviendo en los estados. Ella es salvadoreña. Y se puso de novia con un venezolano que está exiliado en los estados. Es un tipo que juega tenis que ya tenía ranking ATP. Un ranking ciento y pico, pero ya había ranking ATP. Yeah. Se fueron juntos a vivir a Nueva York. Y él empezó a dar clases de tenis en Nueva York. Dijo, esto es lo que yo hago. Fue a los clubs importantes. ofreció y le dieron chance. Empezó a cobrar. En fin, era lo que le pasó. Pensando en lo que vos estás diciendo del mindset. Cobraba 150 dólares la hora... ...la clase privada de tenis. ¿Qué le pasaba? La gente le contrataba dos... ...dos horas. El tipo les enseñaba todo. Y luego le pagaban las 300 pesos de las dos horas... ...y luego le daban 400 de propina. Entonces el tipo decía... ...pucha, chica, o sea, yo te estoy cobrando. Ay, mierda, entonces, tan linda.
2: Sí. Fuck yeah.
0: Sí, entonces el tipo recogía 700 bolas esperando recoger 300, porque le daban 400 de regalo. La gente decía, Man, muy barato. Eh. O sea,
1: la propina no. más que la cobrada. <ríe> sí, sí, esa sí. Es la... Brother, con esa mierda estamos trabajando. La historia del príncipe que le dice al mar ¿qué quiere que te regale? Oh, son golf clubs. ¿No te sabes eso? No, no, no. Golf clubs. You can give me some golf clubs. Or a golf club. Ni siquiera pidió la, la bolsa entera, los golf clubs. Or you can give me a golf club. Mae llega y después un día en su correo le llega un, un, un título. <risa> <risa> y, y legal, y un abogado firma aquí, sos dueño del golf club.
0: <risa> <risa> el Mae le regaló
1: el puto club de golf. El club de Japa de golf. Y él estaba pidiendo un puto golf club pero en su mente y en la mente del otro pero
0: tra traducir el golf porque es un juego de palabras ¿cómo sería golf? Bueno, el
1: club de, un club un palo de golf le dicen club de golf ajá, en ajá. inglés golf club
0: sí, sí, sí y el club eh, de eh, golf donde se juega eh, es de golf club eh, claro, claro
1: entonces él está diciendo dame un palo de golf pero golf club que es la misma palabra y aquí él está entendiendo Tiene el club, el club de, golf? De, golf? ¿Está ¿Está de golf
0: se lo vamos a, a regalar bien, <ríe> qué verga <ríe> se lo vamos a
1: regalar entonces él espera que le llegue en el correo eh, un palo, un palo, de, palo golf, de golf y lo que le es un título para el... Para todo el... el club de golf. del, sí, del lugar de su, el estar... Cerca de su casa. Esa es la mierda con la que yo... Ahorita... Estoy trabajando. Para ampliar mi mente y... y, y, y ya. Y parte de este... Ser impulsado por el alma y esto van juntos.
0: Van juntos, ¿eh? Este
1: proyecto lo voy trabajando y me va trabajando. Y va ampliando mi mente y ver hasta dónde podemos llegar con esto, hermano. Right? Hasta que me entreviste Joe Rogan. Que ya está dicho... Yo creo que me va a entrevistar algún día.
0: Eso. Eso. Pero tiene que ser eh, eh, de unas dos, tres horas.
1: No, es pues, como cuatro, cinco horas. Vamos a platicar. All right.
2: All right. Muy bien.
1: Bye.